0: Was ist das denn für ein schlechtes Kamerabild? Läuft doch schon, oder? Das läuft, aber dein Kamerabild, was ist denn da los? Ha. Wo bist du denn? Du bist doch nicht hier. Nee, nee, ich bin, ich bin dort. Also ich bin in der Hauptstadt des schlechten Internets.
1: Berlin ist calling, Digga. Was, was machst du in Berlin? Was ist da los? Äh, du, hast, du hast noch gar nicht Moin Metti gesagt. Du musst jetzt Moin Metti Moin Metti. Ja, Moin, Moin. Tom. So, dann ich. Genau, so muss Moin. es sein. So ist der Anfang, sonst fühlt man sich nicht zu Hause. Sonst fühlt man sich nicht zu Hause. Genau. Mhm. Ja, ich bin Berlin. Ich bin Berlin. Ich bin in Berlin. <lacht> genau. Schön, ich bin äh, Berlin. Dugo, ich bin Berlin. Genau, ich bin in Berlin und sitze hier gerade im Eastern Comfort. Total lustig. Das ist ein mhm. Schiff, ein Hotelschiff, ein Hotelschiff.
0: Ein und echtes und Schiff? Ein, ein Schiff. Schiff, ein auf Wasser befindliches Schiff, Schiff unter dir. Genau, auf der, der Chaparée. Auf der Chaparé. Mhm. Auf schön. der Chaparé, genau. Sehr also, schön. ich habe hier direkt auf der Sp
1: Spree sozusagen, mein Hotelzimmer mit Kajüte und so und äh, hier passen normalerweise vier Leute rein, das habe ich alleine für mich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie hier vier Leute reinpassen sollen. Ähm, so. Ach so, so, vier genau, Leute, hm.
0: aber, äh, so mit Stabelbett ja. und so. Das heißt, du bist mit, du bist in einer, in einer Jugendherberge auf der Spree äh, und sozusagen. machst sozusagen den, den äh, SIT-Ausflug nach Berlin. Genau, was, was, was macht ihr denn da? Also Erzähl, sind, erzähl doch mal so, als würde ich es nicht wissen. Genau, ich erzähle jetzt so, also,
1: als würdest du es nicht wissen. Wir sind am Donnerstag, der Timo und ich, eingetütet vom EIKE beim Forum Neue Energiewelt und moderieren da ein kleines Diskussionsründchen. Ähm, mhm. Zusammen mit Jörn Schaube, der ist bei On Energy, mit Fabian Humpert, äh, der ist von der Stadt Ferl, der Klimaschutzmanager, und mit Felix Rodenjohann, der ist von Answar 2030. Und da reden wir über Kooperationsmöglichkeiten von Kommune, Stadtwerk und Solarwirtschaft und wollen mal gucken, ob wir diesen äh, ganzen Energiewandel ein wenig beschleunigen können, beziehungsweise wir wollen mal drüber reden. Beschleunigen werden ja. wir ihn mit Sicherheit nicht an dem Tag.
0: Ist vielleicht für eine, für eine Stunde ein bisschen äh, ein zu großes Ziel, aber man weiß nicht, was ist. Und genau genommen, ja. also auch wenn, wenn wir ja, wir nehmen das ja vorher auf, wir sind ja nicht live, jetzt hier gerade, mhm. ist ja jetzt heute Donnerstag. Das heißt, heute Nachmittag ja. seid ihr da. Äh, oder heute Mittag, glaube ich, ne? Und heute dann, Mittag, ja. Mhm. ja los. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es dann auch ein, ein, im Sit Weekly ein, ein kleines Reporting sozusagen. Ne? Was ist passiert? Ich würde sagen, wir machen im Weekly was und wir machen auch im nächsten Podcast in der Intro sozusagen eine kleine äh, ja. Mini-Rückschau darauf. Sehr gut, aber dann genau. äh, viel Spaß in Berlin, aber jetzt äh, wir haben wichtiges zu tun. Du hast dich ja, ja äh, vorher jetzt auch mit anderen Leuten schon unterhalten und heute ist die Folge 2.3 schon am ja. Start. Mit wem hast du 2020. dich getroffen, über was habt ihr gesprochen, was habt ihr gemacht?
1: Wir haben gesprochen, ich äh, habe gesprochen mit Klaus. Klaus ist ja echter Überzeugungstäter, also Klaus Hartmann, ein Mensch mit sehr viel Erfahrung in der Energiewirtschaft. Überzeugungstäter habe ich schon gesagt, also richtig Purpose-Driven, wie man sagt. Ich bin jetzt ja in der Hauptstadt, deswegen muss ich jetzt solche Worte von mir geben. Purpose-Driven. <lacht>
0: Wenn ich das richtig, richtig gelesen habe, ist, ist er Landwirt aus Schleswig-Holstein, genau. Wirtschaftsingenieur, hat ein Masterstudium in nachhaltige Energiewirtschaft und Technik und er ist Doktor der Staatswissenschaften. Das ist ja beeindruckend. Das heißt, er kann sich mal ein richtig umfassendes Bild von der ganzen Situation machen. Genau, und er hat ähm, auch lange für die Stadtwerke
1: Flensburg gearbeitet und hat da, die ähm, Abteilung Energie- und Netznutzungsmanagement geleitet und äh, Verantwortung im Bilanzkreismanagement gehabt und die Einsatzplanung und diverse EDV-Systeme verantwortet. Also nicht nur ein Theoretiker, sondern auch ein echter Praktiker tatsächlich. Also jemand, der wirklich weiß, wohin es geht, den Stadtwerk von innen kennt und den Energiemarkt auch von innen und außen und wie du gerade schon gesagt hast, ein gutes Bild
0: äh, sich machen kann und damit auch seine Kompetenz sozusagen äh, für die Veränderung von Stadtwerken einsetzen kann. Cool, dann bin ich, da bin ich jetzt gespannt. Ähm, das heißt, die Energiewende wird jetzt richtig beschleunigt. Es, es wird auf allen Seiten Gas gegeben und ihr bringt das so. ganze Thema voran. Wir haben
1: tatsächlich darüber gesprochen, wie regionale
0: Energieversorger ihre Zukunft gestalten
1: können, wie sie eine Daseinsberechtigung behalten und am Ende
0: auch tatsächlich ihr Geschäftsmodell oder ihre Geschäftsmodelle anpassen können. Dann bin ich da ja sehr gespannt, denn sage ich jetzt bei dir, viel Spaß in Berlin und euch allen wünsche ich jetzt viel Spaß mit, mit Klaus und Matti und Folge 2.3, voll auf die Glocke, der Enkeltrick für Stadtwerke.
1: Hallo Klaus, moin. Hallo Matti, moin. Anfangsfrage, gerne der große Rundumschlag. Wo kommst du her, was machst du und wie bist du dahin geraten, wo du jetzt bist?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, wo man viel antworten kann. Ich, ich versuche, den roten Faden einmal zu finden in meinem Leben. Ursprünglich ja. komme ich vom äh, Bauernhof aus Großwolste, das ist im äh, in der Mitte Schleswig-Holsteins mehr oder weniger. Ich glaube, der, der Mittelpunkt ist acht Kilometer entfernt von, von meinem Zuhause und bin dann tatsächlich nicht äh, direkt Landwirt geworden. Ich bin heute immer noch äh, Nebenerwirbslandwirt, sondern habe mich dafür entschieden, gen Süden zu gehen mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Habe dann beim Daimler, das war das Partnerunternehmen als Qualitätsingenieur, gearbeitet und gemerkt, ah, das ist es nicht unbedingt. Ich bin jeden Morgen ins Werk gelaufen, habe gemerkt, dass, das ist natürlich tolle Fahrzeuge, die da gebaut worden sind, höchst Ingenieurkunst. Bloß wenn man sich überlegt, dass die im besten Fall 10 Liter, im schlimmsten Fall deutlich über 20 Liter damals schon verbraucht haben, das habe ich mir in einem Gewissen nicht vereinbaren können. Habe deswegen nochmal nachhaltig Energietechnik und Energiewirtschaft studiert und bin dann wieder mit meiner Frau Gen Norden gegangen. Ähm, habe in Flensburg angefangen zu arbeiten. Also mein Hobby war praktisch die Promotion. Das habe ich bei Olaf Hohmeier damals gemacht. Und der hat auch den Kontakt mhm. zu den Stadtwerken hergestellt. Und ich war zunächst in Teilzeit da. Und wie es einem so häufig geht, hat man, wenn man nicht alles verkehrt macht, häufig die Chance, ein bisschen mehr zu machen. Die habe ich dann ganz integriert, durfte da tolle Projekte leiten, wie den ersten Elektrokessel Deutschlands zu bauen. Und bin im Anschluss Führungskraft geworden. Und dann gab es so einen Bruch, also der hat, ist schleichend gekommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, das wiederholt sich hier alles wieder. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie gerne ich Routinen mag, nämlich ähm, gar nicht. Und als Führungskraft ist es leider allein im Stadtwerk häufig so, dass gewisse Dinge täglich sich wiederholen, andere Sachen wöchentlich, manche monatlich, manche sogar nur jährlich. Aber das war mir tatsächlich dann doch zu wiederkehrend. Und ähm, ich habe mich 2019 dafür entschieden, die Stadtwerke Flensburg zu verlassen, ähm, mit einem lachenden und einem weidenden Auge ähm, und habe mich damals äh, gesehen oder gewähnt als, als Vortragsredner für das Thema Nachhaltigkeit und mein Startzeitpunkt war im Nachhinein suboptimal gewählt, weil zum Start der Corona-Pandemie habe ich mich dann auf den großen Bühnen gesehen und die gab es halt nicht mehr. Das heißt, äh, ich durfte mich nochmal neu orientieren und habe dann angefangen äh, mit Hilfe eines Coaches, auch das kann ich empfehlen, wenn man selber das mal nicht so auf die Kette kriegt, sich helfen zu lassen, mit Hilfe mhm. eines Coaches erkannt, okay, ich habe ja im Bereich der Energiewirtschaft ganz viel mitgenommen, die letzten 15 Jahre ganz viel gelernt, was sich anderen anbieten kann. Und mein Thema ist halt der nachhaltige Wandel der Energiewirtschaft. Und dabei unterstütze ich heute Stadtwerke in Form von Vorträgen. Das ähm, gibt es ja wieder, in Form von Workshops. Mhm. Die wirken manchmal schon etwas tiefer. Und meine Erfahrung ist, äh, dass wenn ich sie länger begleite, in der Regel erst, erst dann zur Veränderung kommt, erst dann zur Transformation kommt. Also wir ehrlich, von so einem ähm, Workshop, da kann was ausgehen, aber äh, ich weiß nicht, wer diesen Spruch gesagt hat, es ist ja häufig nur ein 1% Inspiration und 99% Transpiration. Das heißt, man darf ja, um irgendwas zu erreichen, äh, auch ein Stück weit dran arbeiten und äh, diese Disziplin, die ist mir ehrlicherweise auch auf dem Bauernhof nahegebracht worden. Das ist etwas, wo ich tatsächlich dann doch gut drin bin, obwohl es natürlich manchmal ein Stück weit Routine ist, die da äh, mit ja. reinfließt, aber das bringt mir seltsamerweise Spaß, habe ich noch nie überlegt. So, das war mal so die, die, die kurze Geschichte. Ich hoffe, das war so vom Umfang her einigermaßen äh, ausreichend, um äh, 40 Jahre äh, grob zu beschreiben. Ja,
1: okay, genau. Also Energie und Wandel, also Nachhaltigkeit und, und Abwechslung. Also ich meine, wo, wo ist gerade mehr Abwechslung drin und äh, mehr Spannung als im energiewirtschaftlichen ähm, Bereich? Also wir haben hier ein Riesensystem im Grunde genommen umzubauen und dafür alle Kräfte zu mobilisieren, die es irgendwie zu mobilisieren gibt. Ich habe ja auch schon mit einigen anderen sozusagen geredet und, und arbeite auch mit denen zusammen, die dann ihrerseits auch Rollen in dem ganzen Thema haben. Du sagst, für Stadtwerke machst du sozusagen Vorträge und bringst das aber auch voran. Wir haben die Situation, dass das Stadtwerk, das Gemeindewerk, überhaupt irgendwie Überlandwerke, wie sie auch immer, immer heißen, regionale Energieversorger, irgendwie ein riesengroßes Brett zu bohren hat, ähm, was die Veränderung seines Produktportfolios angeht. Ähm, und ich glaube, die Erfahrung haben wir ja beide gemacht, dass wenn man irgendwie einen tollen Vortrag hört oder äh, eine Panel-Diskussion oder teilnimmt an einem Workshop, dass man durchaus auch rausgeht und sagt, Wahnsinn, cool, genau, das ist genau das, das Thema, ich verstanden. Und dann schlägt der Alltag zu und äh, dann gibt es eben doch wieder die Routine und diese, diese Mechanismen, die in so einem Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen ja auch irgendwie total schwer zu durchbrechen sind, die laufen wieder an und dann verschüttet so etwas wieder. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Dranbleiben, was du gerade erwähnt hast, total wichtig ist ähm, Du kommunizierst viel und gut, hast einen eigenen Podcast, bist auch in vielen an, anderen Podcasts gewesen. Ich muss noch einmal gucken. Energie und Energie im Wandel heißt dein Podcast. Ich verlinke den auch noch mal hier in den Show Notes dann nachher.
2: Ja, das ist ähm, ja Danke.
1: <lacht> Kommunikation gehört auf verschiedenen Ebenen immer irgendwie mit zum Wandel und man muss Leute irgendwie erreichen können. Gibt es ein ein Rezept, ein, 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 ja, ein Vorgehen, ein Konzept, wo du sagst, das ist etwas, so starte ich gerne und gut und habe gute Erfahrungen damit gemacht und so rolle ich mein, mein Thema, meine Beratung aus.
2: Also ähm, die Frage ist natürlich vielschichtig. Das Erste, was mhm. mir tatsächlich einfällt, ist, ähm, dass es im ersten Schritt vor allem darauf ankommt, die, die Probleme des Auftraggebers zu verstehen. Also was ich mal unheimlich gern mache, ist, und ich lasse mir richtig Zeit in dieser, Geschäftsanbahnung. Also, mein Coach nennt es immer Qualifizierungsgespräch und ich liebe die mittlerweile. Also, ein Qualifizierungsgespräch ist mhm. etwas, wo ich dem Kunden Fragen stelle und es ist meistens der Geschäftsführer oder die Preisleiter die sind häufig mit dabei, ähm, die sie in der Form noch nie ähm, für sich beantwortet haben. Da geht es im Prinzip eigentlich nur darum, wo stehen sie heute, wo wollen sie hin. Das sollte im Prinzip klar sein. Es ist immer spannend, wo Sie hinwollen, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen von den einzelnen äh, Teilnehmern der Geschäftsleitung, die ja im Grunde ähnliche Ziele haben. Aber die Tatsache, dass im Alltagsgeschäft, das hast du gerade beschrieben hast, Matti, häufig für diese Fragestellung so wenig Zeit bleibt, ist das ein mhm. geeigneter Rahmen, darüber zu sprechen. Und dann geht es vor allem darum, was dazwischen ist. Weil wenn das Ziel doch klar ist und es einfach und leicht erreichbar wäre, bräuchte es mich ja nicht. In der Regel mhm. gibt es immer Themen dazwischen, irgendwelche Barrieren, irgendwelche Mauern, die durchbrochen werden dürfen, Herausforderungen, das ist ein Teil schon genannt. Es ist natürlich immer so, dass das menschliche Gehirn erstmal darauf getrimmt ist, immer wieder das zu wiederholen, was es kann. Weil das Gehirn ist darauf ausgerichtet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das ist auch von Natur aus gut und richtig so. Bloß beim Thema Energiewende äh, müssen wir tatsächlich da jetzt ein bisschen mehr Energie aufwenden, um eine Veränderung hinzubekommen. Und wenn es darum geht, Dinge wirklich zu ändern und auch klar ist, was das Ziel ist, wie ich helfen kann, weil das erfahre ich natürlich auch in den Gesprächen und es gibt auch Gespräche, wo dann rauskommt, sie brauchen etwas, was ich nicht liefern kann. Dann habe ich im Idealfall jemanden im Netzwerk gesagt, guck mal, der kann äh, euch helfen, bloß ich sage mhm. dann auch konsequent ab, wenn ich praktisch nicht derjenige bin, der helfen kann. Wenn zum Beispiel jetzt um was nicht synthetische Kraftstoffe geht oder sowas, da bin ich angefragt worden, da habe ich keine Ahnung von. Das, äh, da könnte ich wahrscheinlich so einen Rahmen bieten, wo die darin arbeiten können, bloß ich fühle mich dann auch unwohl, wenn ich dann gar nicht helfen kann, wenn es... Mhm in die tatsächliche Umsetzung geht. Und da habe ich etwas von meinem ehemaligen Geschäftsführer in Fensburg äh, gelernt, mitgenommen, bin auch dankbar für, der ist mittlerweile in Nürnberg. Ähm, und Mike Renner hat immer gesagt, man darf sich wie eine Scheißhausfliege da verhalten, wenn es um die Umsetzung geht. Das heißt, jeder von euch hat das vor Augen, die, die kommen ab und zu mal vorbei im Bad, häufig im mhm. Ausfluss äh, entstehen die. Und da ja, kann man draufhauen, wie man will, die kommen immer wieder. Und du erwischt sie auch nicht. Also es ist nicht so, dass man die irgendwie tothauen kann, sondern die sind so flink, dass sie immer wieder da sind. Und mhm. genauso darf man dann in der Umsetzung arbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, zu nerven, weil die nerven nicht. also die kommen nicht zu dir und, und fliegen dir um den Kopf oder sowas, wie eine Mücke das tut, sondern die ist einfach nur unauffällig da. Du kannst sie aber auch nicht weghauen und das ist in der mhm. Umsetzung entscheidend, dass man tatsächlich einmal die Woche spricht, dass man das Thema im Bewusstsein hält. Und mhm. das ist auch wurscht, um welches Fachthema es geht, ob es jetzt darum geht, Elektromobilität, ein Produkt dafür entwickeln zu können, ob es darum geht, vielleicht neue ähm, Stromtarife anzubieten, die für... Wärmepumpen geeignet sind, die für Ladestrom geeignet sind oder ob es auch um äh, Themen geht, wie zum Beispiel, dass man halt im Fernwärmebereich äh, Dinge verändern möchte, kalte Nahwärme einführt oder sowas. Es ist hm. immer das Gleiche, dass es darum geht, diese Kontinuität reinzubekommen. Und dann muss ich zugeben, dann ist der Erfolg unvermeidlich. Also wenn man im Prinzip da dranbleibt, äh, dann, weil, sind wir ehrlich, es ist ja nicht so, dass es technisch nicht geht, die Energiewende. In allen äh, Belangen, wo wir unterwegs sind, wissen wir ja, wie es äh, funktionieren kann. Und häufig ist es ja wirklich die Umsetzung der Mensch, der an der Stelle es noch nicht vielleicht ausprobiert, mag, es noch nicht ausprobiert hat, vielleicht woanders noch nicht gesehen hat und es deswegen mhm. einfach noch nicht auf die Straße gebracht worden ist.
1: Jetzt gibt es ja aber, wenn ich an die Produktvielfalt denke, die da irgendwie möglich ist, von Wärmepumpe über Stromtarife, über Elektromobilitätsthemen etc., äh, so viele unterschiedliche Ebenen. Also nicht nur so, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne eine, eine, eine Wärmepumpen, also ich will meine Wärmewende sozusagen einleiten, ich äh, kooperiere mit irgendjemandem, ich äh, muss das Material rankriegen, ich muss die Termine irgendwie halten können, ich muss kalkulieren können, ich muss Lieferverträge schließen und so weiter. Ich habe also im Grunde eine, eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten zu bearbeiten, die natürlich auch wieder arbeitsteilig umgesetzt werden müssen. Die üblicherweise ist es so, eine Strategie wird verabschiedet, dann gibt es äh, sozusagen schon mal, wird ausgerufen, was wollen wir alles erreichen. Da muss natürlich irgendwie auch eine Geschäftsführung das entsprechende Budget dafür zur Verfügung stellen und zwar nicht nur das Geld, sondern auch irgendwie die, die Zeit und die Kollegen, Kolleginnen, die das irgendwie umsetzen sollen und die, die ermächtigen. Ähm, insofern ist es, äh, glaube ich, nicht nur der Wille, der einmal geäußert werden muss, und am Ende sind es auch so viele kleine Stellschrauben und viele kleine Regeln und viele kleine Mindsets und Mindsetchen sozusagen im Unternehmen, die geändert werden müssen. Wenn du sagst, dranbleiben, guckst du da eher auf, auf der Metaebene drauf und sagst, ich arbeite mit einer Geschäftsführung und sorge dafür, dass sozusagen nach, nach unten, ohne das despektierlich zu meinen, aber die Dinge weiter kaskadiert werden oder sind es tatsächlich dann auch Projekte, wo du sagst, ich übernehme da auch sozusagen die Rolle in einem Teilprojekt des großen Ganzen, wo es dann nur darum geht, meinetwegen äh, ein, ein PV-Produkt in den Markt zu bringen und da sozusagen ganz, ja, in, in dem Bereich sozusagen aufzugehen und sich dann in den in die Kaskade einzuordnen.
2: Ja, ähm, ich habe schon unterschiedliche Rollen wahrgenommen und hm? ähm, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich am besten wirken kann, wenn ich, wenn ich begleite und äh, Ermächtige. Das Wort ist vielleicht im Deutschen so ein bisschen fehlt bis jetzt durch ja, die 1930er Jahre, aber das ist genau das Richtige. Mh. Empowern heißt das auf Englisch. Also, das ist im Prinzip genau das. Nutzt das ich Wort auch und so. Genau. <lacht> ja. Weil, also ja, ich habe schon die Rolle gehabt, als externer Projektleiter zu arbeiten, weil gerade die Stadtwerke Flensburg kamen ja später und haben gefragt, also ich habe da jetzt keinen verbrannten Boden hinterlassen, sondern wir sind im guten auseinandergegangen, haben gefragt, ob ich als Externer nicht ein Projekt leiten könnte. Da geht es um Redispatch 2.0. Da habe ich genau die Rolle, dass ich im Grunde operativ tätig bin. Ich kenne viele Kollegen und ich, ich leite das einfach fertig. Das, das geht und das funktioniert. Da habe ich jedoch das Gefühl, relativ früh gehabt, dass das wenig nachhaltig ist. Und deswegen haben wir jetzt einen stellvertretenden oder so Projekt oder so Nachfolger Nachfolger also schon mal deklariert, wo ich weiß, okay, das ist derjenige, der das Thema übernimmt, wenn ich dann mal nicht mehr da bin, weil ich bin ja eigentlich gar nicht mehr da, de facto. Mhm. Und das, was ich in anderen Unternehmen mache, ist tatsächlich häufig entweder in Form von Workshops dann ist es häufig auf Geschäftsführer- oder Preisleiterebene ähm, eine Vision zu erarbeiten, eine Zielstellung zu erarbeiten. Und da gebe ich dir recht, mit, das ist immer sehr sehr heterogen. Da geht es natürlich im Grunde um das Thema Sektorenkopplung, dass man ganzheitlich denken darf und muss. Und das ist etwas, was mir unheimlich gut gefällt, weil ich ja bei den Stadtwerken Flensburg das Glück hatte, in verschiedenen Bereichen zu, gewesen zu sein. Ich war in der Erzeugung, ich war im Energiemanagement und durch den Bau des Elektrodenheizkessels oder auch durch andere Projekte, wo ich mit der Fernnahme viel zusammenarbeiten durfte, ähm, habe ich da ganz viele Bereiche kennengelernt habe dann auch die, die unterschiedlichen Sichtweisen kennengelernt und die sind dann schon zum Teil sehr unterschiedlich. Und In einem mhm. ganz anderen Kontext, wo ich ähm, einen Stadtwerke-Dienstleister unterstütze, da ähm, unterstütze ich praktisch den Referenten. Also das ist wieder eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere ähm, Funktion, die ich da wahrnehme und auch da geht es um das Thema grüne Wärme, wie wir das voranbringen können. Da werden auch Produkte entwickelt und da geht es tatsächlich mehr wieder darum, um, um das Mindset-Thema, dass im Prinzip es darum geht, wie kann derjenige, der das umsetzen möchte, andere Menschen daran glauben lassen, dass das funktioniert. Weil, sind wir ehrlich, viele Projekte scheitern ja daran, dass man sich es nicht vorstellen kann. Also ich weiß noch, das war 2015, 16 oder sowas, da kam ein, ein, ein Landwirt aus der Nähe von Flensburg und hat äh, mit seiner Biogasanlage geklagt, dass er halt nicht richtig die Wärme nutzen kann. Und mein... Meine Idee war natürlich sofort zu sagen, okay, lass uns doch die Wärme ins Fernwärmenetz einspeisen und äh, die Wärme nutzen, dann hat er einen Vorteil, er hat den höheren KWK-Bonus erhalten damals und die Stadtwerke mhm. Flensburg hatten den Vorteil, dass sie Wärme für einen niedrigen Preis bekommen. Jetzt im Nachhinein betrachtet ist es ja ziemlich niedrig, fällt mir gerade ein, aber das ist ein anderes Thema, jetzt wo die Brennstoffpreise <lacht> hochgegangen sind. Das, äh, äh, aber da wollen wir nicht drüber sprechen. Und ähm, da habe ich richtig große Barrieren im Unternehmen gemerkt, aber auch außerhalb von Unternehmen. Ich war ähm, im AGFW, das ist der Fernwärmeverband, ähm, Vorsitzender eines Expertenkreises und dachte, das ist total toll, dass wir jetzt endlich die Fernwärme dekarbonisieren. Da habe ich gespürt, ähm, wie kritisch das gesehen wird, dass im Prinzip wir uns die Butter vom Brot nehmen lassen, in Anführungszeichen, dass wir als äh, Stadtwerke nicht mehr die Wärme selber erzeugen. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo, glaube ich, viele Projekte daran scheitern, dass man Angst vor etwas hat, was, was völlig unbegründet ist.
1: Kann ich nachvollziehen, also das hört sich auch irgendwie logisch und, und schlüssig an, was du gerade sagst, es gibt aber ja auch ganz viele andere Gründe, warum Dinge scheitern oder gar nicht in Bewegung kommen, also
2: Regulatorik meinst du oder worauf? Ja,
1: Regulatorik ist das eine, aber auch so, so ein bisschen die, die, die innere Regulatorik im Kopf, wenn ich dann weiß, da gibt es dann nur ein Bescheid oder eine Genehmigung, ein, ein Weiterleiten, eine Prüfung irgendwie, wo dann jemand sagt, ich, ich setze meine Prioritäten anders oder ich bin ich trage dafür jetzt lieber mal nicht die Verantwortung und versuche das dann irgendwie äh, aufzuschieben oder woanders hin zu delegieren und so. Das sind eher so Dinge, die ähm, ja. vielleicht tatsächlich im, im Mindset-Bereich zu klären sind. Ähm, begegnet dir das auch oder, oder fabuliere ich jetzt irgendwie eher, sagen wir mal, so, ein, so ein Nischenthema?
2: Nee, das begegnet mir auch. Ich muss jedoch zugeben, dass ich für diese Kunden nicht arbeite, ganz einfach. Mhm. In dem Augenblick, wo ich spüre, und das ist ja alles am Ende Schwingung. Also ich habe mich tatsächlich auch mit dem Thema Quantenphysik jetzt auseinandergesetzt, was es da so gibt. Das ist ja etwas, was am Anfang des letzten Jahrhunderts sehr intensiv bearbeitet worden ist, dass wir tatsächlich als Menschen ja auch aufeinander reagieren. Und jemand, der so denkt, der im Prinzip vielleicht Dinge nicht aktiv verhindern und blockieren will, aber einfach nicht diesen Wagemut hat, nach vorne zu gehen, der fühlt sich von mir überhaupt nicht angesprochen. Das heißt, den, der mhm. kommt nicht auf mich zu, der, der hat äh, keinen Kontakt äh, mit mir ähm, und geben tut es die ganz sicher. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem ähm, Anbieter von Ladesäulen ähm, und zwar intelligenter Ladesäulen für Elektromobilität, die sozusagen mhm. äh, nicht nur einfach äh, verbaut werden als Weitlabel-Lösung für die Stadtwerke, sondern wo man dann auch die ähm, Hochlastzeitfenster hinterlegen kann und es eine eine Grundlage dafür geben kann, dass die später wirklich intelligent betrieben werden, sprich mit dynamischen Strompreisen und mit, mit anderen Sachen, die man da vielleicht, vielleicht Redispatch sogar, äh, rein mhm. integrieren kann. Und er hat genau das geschildert, was du sagst, dass in vielen Stadtwerken es so ist, dass er auf, ich sag mal, durch eine Tür durchgegangen ist, häufig irgendwo auf Abteilungsleiterebene, vielleicht sogar äh, auf Mitarbeiterebene das Produkt vorgestellt hat, es gut geheißen worden ist und genau das passiert ist, was du sagst, es will dann keiner die Verantwortung übernehmen, das Budget bereitzustellen oder diesen Testballon losfliegen zu lassen, weil es natürlich immer mit einem, mit einem Aufwand, mit einem Risiko äh, verbunden ist. Bloß, wenn wir das so machen, ich, also wenn wir das halt alles nicht machen, dann wird das mit der Energiewende nichts. Beziehungsweise, dann befürchte ich, wird die Energiewende nicht durch die Stadtwerke gemacht. Und das sehe ich tatsächlich als Risiko an. Es gibt da ja immer mal wieder so... Ähm, Expertenbefragung oder irgendwelche anderen Zukunftsorakel, die sagen, wie 2040 die Energiewirtschaft aussieht. Und da sind ja tatsächlich einige Institute zu dem Ergebnis gekommen, dass 2040 die Stadtwerke nur noch irgendwo die Netze betreiben und mhm. alle anderen Produkte werden durch, äh, weiß ich nicht, Internetriesen oder andere Anbieter durchgeführt. Und das fände ich schade, weil ja die Stadtwerke als Unternehmen in der Region eine mega Glaubwürdigkeit haben. Die betreiben manchmal ja. noch das Freibad und dann haben sie noch die Busse am Fahren und wie viele Touchpoints gibt es da zum Kunden? Und das wäre ja so schön, wenn man im Prinzip das alles zusammenfährt und dass derjenige, der Strom, Wärme, Telekommunikation und andere Sachen nach Hause liefert, einfach derjenige ist, dem man rund um die Uhr äh, vertrauen kann und das wäre mhm. natürlich dann weg, wenn jemand anderes das macht und sie es nicht auf die Kette kriegen.
1: Du sagst da ja, was ganz Richtiges. Also es ist auch meine Überzeugung. Deswegen gibt es ja auch die, das Thema digitale Stadtwerke. Deswegen machen wir auch äh, den, den SIT, den Stadtwerke Impact Day, der übrigens am 26. Januar 2023 wieder stattfindet. Ähm, weil wir wissen und glauben und überzeugt sind davon, dass Stadtwerke einfach eine vitale Rolle spielen im ganzen Thema. Jetzt weiß ich aber auch natürlich klar, die, die Netzbetriebe werfen, glaube ich, den größten Batzen an, an äh, Deckungsbeitrag sozusagen rein in diesen Konzernsituationen oft, aber oder zumindest sind sie ziemlich ertragreich. Die sind äh, vorhersagbar, so würde ich es formulieren. Also ja,
2: tatsächlich, okay. die sind ja. extrem vorhersagbar, das ist der Regulatorik äh, zuzuschreiben, dass man weiß, okay, mhm. aufs äh, Eigenkapital darf man die, die Verzinsung nehmen und, und das wird dann auch äh, entsprechend durchkalkuliert und so sind die Netzentgelte und in, in meinen Augen ist da aber noch viel mehr Geld so, aber ich spreche jetzt mal zu Ende, ja. mit, bevor ich da meine Gedanken Dinger, Also äh,
1: und, und das ist das vermeintlich sichere Pferd. Ne? Also da könnte man sagen, okay, das Ding ist irgendwie ist ein No-Brainer, läuft durch, sind wir, sind wir irgendwie nach wie vor in diesem äh, Monopolartigen, in dieser, in dieser Situation, in der wir auch äh, vor, der, vor der, äh, ähm, der Öffnung des Energiemarktes waren irgendwie. Ja. Äh, jetzt haben wir die Vertriebe, die natürlich auch nicht erst seit gestern mit schwindenden Margen zu tun haben, wo Energiemargen, äh, weiß ich, keine Ahnung, 10 äh, Euro im Monat oder, oder 100 Euro im Jahr oder irgendwie sowas, äh, habe ich dann vielleicht irgendwie einen Deckungsbeitrag bei so einem Privathaushalt, wenn ich Gas verkaufe, äh, Klammer auf, das ist ja irgendwie auch in letzter Zeit schwieriger geworden, Klammer zu, äh, mhm. da hatte ich höhere Deckungsbeiträge, ähm, aber das ist im Grunde das Geschäft, das die Vertriebe ernährt hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass dieser Markt richtig heftig unter Druck kommt. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass viele von den Stadtwerken, zumindest auch die ich kenne, einfach nicht so sah sahnemäßig schnell sozusagen das umgebaut haben in den letzten Jahren und jetzt einfach vor einer echten großen Herausforderung stehen und einfach in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel bewegen müssen. Aber Ressourcen sind einfach, Begrenzt, ich brauche dafür Geld, ich brauche dafür Personal. Ähm, wie äh, nimmst du das wahr, was das Kooperations, die Kooperationsfähigkeit angeht, einerseits, damit man nicht alles neu erfindet, und wie nimmst du das wahr, äh, wie die, äh, ja, wie, wie reagieren deine Kunden sozusagen auf diesen Druck, der ja. da auf den Markt kommt?
2: Ja, das ist eine. Sehr schöne Fragestellung. Da fallen mir mehrere Sachen ein. Also erstmal möchte ich eine ganz freche These aufstellen. Und zwar ist die freche These, dass ich ja der Meinung bin, dass in jedem Stadtwerk 20 bis 30 Prozent ähm, noch an Reserve schlummern. Das haue ich jetzt einfach mal raus. Ähm, mhm. das, das wird jedem einzelnen Mitarbeiter, der jetzt denkt, ich habe doch schon über 40 Stunden gearbeitet und weiß nicht, wo vorne und hinten ist, subjektiv nicht so vorkommt. Das weiß ich. Das ging mir damals auch nicht so. Keine Frage. Ich habe auch immer gedacht, Mensch, muss ich das noch machen, das noch machen, das noch machen. Ähm, wenn man sich aber mal fokussiert und, und schaut, was sind wirklich die Tätigkeiten, die vielleicht auch Umsatz bringen, die vielleicht Kundennutzen stiften und die abarbeitet und die anderen Sachen in irgendwelchen Besprechungsrunden sitzen oder irgendwelche Protokolle nochmal ablesen oder was weiß ich, abtippen und, und korrigieren und sonst was, wenn man sich die Sachen weglässt und ähm, vor allem die Menschen anspricht, die auf das Thema Bock haben. Und äh, es, es ist ja gut und schön, dass in, in Stadtwerken viele Menschen da sind, die... Ähm, sehr, sehr gut Routinentätigkeiten machen können. Also da habe ich größten Respekt vor. Ich habe hm. einen langjährigen Mitarbeiter gehabt, der jeden Tag auf die Minute gefühlt das Gleiche gemacht hat. Und das hat er perfekt gemacht und der war wichtig für die Abteilung, für das Unternehmen, dass er genau diese Tätigkeit immer wiederholt hat. Das ist toll und richtig und ich glaube auch, dass in Stadtwerken viele Menschen angezogen werden, die genau gewissenhaft arbeiten und das ist vielleicht auch etwas, was, ähm, was wir wertschätzen, wenn wir im Prinzip als Kunden an unsere Stadt denken, dass solche Leute da sind. Und gleichzeitig gibt es die anderen Leute. Das sind häufig diejenigen, die vielleicht noch in der Ausbildung stecken. Das sind vielleicht auch diejenigen, die noch nicht äh, seit 25 Jahren dabei sind und von den anderen die Prinzipien vielleicht übernommen haben, ähm, die, die mhm. wichtig sind und die auch weiterhin Bestand haben sollen, die aber das Umdenken manchmal erschweren. Und da gehe ich tatsächlich häufig, ähm, wenn wir in ein neues Projekt reingehen, eher auf die Menschen zu, die vielleicht als Referent jetzt reingekommen sind, die wirklich noch in der Ausbildung stecken und eigentlich noch gar keine richtige Aufgabe haben. Und die können, ich denke jetzt gerade an unseren gemeinsamen Freund in Husum, die haben mhm. das Thema Elektromobilität da zum Beispiel groß gemacht. Die haben gesagt, okay, das machen wir Freitagnachmittag. Ich sage das mal übertrieben, dass wir da uns überlegen, wo wir ein Auto herbekommen, wie wir das mit dem äh, Buchen äh, machen können, wie wir das mit der Bezahlung hinbekommen. Das war im Prinzip ein Hobby. Ich übertreibe das jetzt bewusst. Und dieses Hobby ist tatsächlich dann umgesetzt worden. Vielleicht auch deswegen, weil, weil keiner der anderen drauf geguckt hat und gesagt hat, warum es jetzt nicht funktionieren kann. Sondern mhm. die haben es einfach gemacht und sich keine Gedanken darüber gemacht, was dann die Hose gehen kann. Und das ist in meinen Augen häufig ein Ansatz, dass man diejenigen, die Lust haben, und, und das, das weiß die Führungsmannschaft, also man, man spürt ja, wer äh, eher praktisch ähm, die, die regelmäßigen Tätigkeiten besser kann und man spürt ja, wer immer hier schreit, wenn es irgendwie um ein Projekt geht, dass man diejenigen zusammennimmt äh, und schaut, dass man es hinbekommt. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so, wie du es vorhin gesagt hast, Matti, dass zwingend ein Budget bereitgestellt werden muss und, und Kapazitäten, also Ressourcen, also zusätzlich Mitarbeiter eingestellt werden müssen, sondern dann wird mhm. sich dieser Raum ganz von alleine finden. Ich weiß noch damals, als ich den Elektrokessel gebaut habe, mir ist halt das Millionenbudget gegeben worden, aber genau kein einziger Mitarbeiter. Ich musste dann losmarschieren in die einzelnen Abteilungen und fragen, wer Lust hat, mitzumachen und ich habe die halt dann einfach angezündet habe gesagt, Mensch, habt ihr Bock, hier das erste Ding da zu bauen und die manchen hatten mehr Lust und die anderen weniger und die weniger Lust hatten, da ja, habe ich dann die Kollegen nochmal gefragt, ob um nicht jemand anderes noch äh, bereit wäre, mitzumachen, ganz einfach.
1: Ja, okay. Also ich glaube ja auch, also das ist äh, sicherlich keine so leichte Aufgabe, die internen Kräfte zu mobilisieren, aber in vielen Unternehmen stecken halt steckt halt wahnsinnig viel Know-how ja. und vielleicht ist das ein kleines bisschen zugeschüttet über die Jahre gleicher Dinge, keine Ahnung. Ja, Und vielleicht ja. ist es auch so, dass, es sind auch so Dinge, die die ich zumindest subjektiv wahrnehme, dass also an vielen Stellen werden eben Säule durchs Dorf getrieben oder wurden durchs Dorf getrieben, die irgendwie mit Digitalisierung einhergingen in den letzten ja. Jahren, die aber weniger Energiewende getrieben waren, sondern mehr so dieses, oh geil, jetzt digitalisieren wir, hier ist Technik immer vorne, total, weiß ich nicht, jetzt gibt es Smartphones, jetzt müssen wir unsere Webseiten geiler machen und das alles irgendwie hu digi, digi, digi. Mhm. Und dass unter Umständen sich der ein oder andere Energiefachmann, die ein oder andere Energiefachfrau einfach ein kleines bisschen abgehängt gefühlt hat, so nach dem Motto, okay, offensichtlich wird meine Kapazität und mein Know-how nicht mehr so gebraucht in diesem Stadtwerk, keine Ahnung. Und ich glaube aber, dass die jetzt umso mehr gefordert sind oder dass die, die Werke auch umso mehr gefordert sind, eben genau diese Kräfte im Haus zu mobilisieren und da sozusagen die, die Leute wieder anzuzünden, wie du gerade gesagt hast, also dass da einfach auch so ein bisschen so eine Eigendynamik irgendwie losgeht und ich äh, glaube, das kriegst du gar nicht mit externen Beratern alles geschultert, das muss aus okay. dir selbst rauskommen als Unternehmen, als Stadtwerk okay.
2: Das ist ja auch wieder nicht nachhaltig. Also wenn du das alles extern einkaufen würdest, und ich, ich spreche ja bewusst jetzt gegen mich, weil ich ja das anbiete, mhm. haut es auf lange Sicht ja nicht hin. Ich kann den Rahmen bieten, ich kann Impulse geben, ich kann Hinweise geben, ich kann beraten, wie es geht. Ich, ich kann denjenigen aber nicht auf den Gipfel tragen. Das funktioniert nicht. Also der darf schon selber ein Stück weit wandern, um bei dem Bild zu bleiben, wie man da auf mhm. den Gipfel kommt. Und ja, ich gebe ihm die Hand. nicht Ja, ich sage ihm, wo es idealerweise längst geht. Und ich weiß, wo er äh, nach oben kommt. Aber ich mhm es funktioniert nicht, wenn, wenn ich ihn trage, weil dann irgendwann bin ich weg oder der andere Berater, wer auch immer es da äh, gemacht hat, ist dann nicht mehr da und dann bricht das wie so ein Kartenhäuschen zusammen. Und die Stadtwerke, und da bin ich bei dir, die haben ja unfassbare Qualität. Es ist ja nicht so, dass da äh, Menschen arbeiten, die sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt äh, haben, sondern die, die sind ja alles Fachmänner. Und mhm. vielleicht hast du recht, dass es einfach ein bisschen zugeschüttet ist. Und gleichzeitig weiß ich, es gibt ja die Menschen, die Lust haben. Und, und, und wer will, der findet Wege. Und wer nicht will, ja, der mhm. findet Gründe, warum es nicht geht. Deswegen ist es so wichtig, die, die richtigen zu finden, weil ansonsten hast du dann nur nachher äh, Argumentationslinien, warum jetzt, weiß ich nicht, äh, intelligente Messsysteme nicht funktionieren. Ich habe mhm. an das gerade gedacht, wo du mit Digitalisierung kamst. Es war ja schon mehrfach, dass die äh, Smart Mieter mit, mit ganz großem äh, Posaun ja, angekündigt kann. worden sind und das tatsächlich mhm. so ein Ausspiel ist, dass die immer noch nicht da sind und andere Länder das irgendwie besser hinbekommen. Das ist aber auch nichts in meinen Augen, was man den Stadtwerken vorwerfen kann, sondern das ist etwas, was wir gesamt... Na, gesellschaftlich nicht, aber irgendwo zwischen Politik, Bundesnetzagentur und den anderen Behörden, die damit bei waren, äh, einfach nicht auf die Kette bekommen haben, dass sie das in Deutschland äh,
1: ausgerollt haben. Ja. So ein zerriebenes Thema, ne? zu, viel, zu viel Kompetenz am Start sozusagen. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir so das, das Thema ähm, Unternehmenskultur gehabt, haben aber geguckt, was gibt es sozusagen im Haus, was gibt es da unter Umständen für Hürden und wie kann man da Kräfte mobilisieren? Es gibt noch zwei andere Aspekte, das eine ist, der Aspekt äh, lebenswerte Zukunft. Du hast drei Kinder, wenn ich das sagen darf. Ich habe zwei. Mhm. Äh, ich vermute mal, dass auch deine Motivation ein Stück weit daherkommt, aber vielleicht auch ein Stück weit aus deiner ja, landwirtschaftlichen äh, Sicht und, und, und irgendwie Naturverbundenheit und so. Ähm, genau, wa warum sollte man sich jetzt engagieren äh, für diese... Energiewende und, und für diese Themen, wo kommt deine Motivation her?
2: Ja, tatsächlich ähm, ich finde die Frage persönlich total spannend, weil ich, ich stelle mir selber die Frage häufig und ich glaube, sie kommt bei mir nicht aus meiner landwirtschaftlichen Vergangenheit. Das würde ich mhm. heute behaupten, kann in drei, fünf Jahren oder zehn Jahren wieder eine andere äh, Sicht darauf sein. Und zwar deswegen, weil wenn dem so wäre, wäre ich hier nie aus der Landwirtschaft rausgegangen, sondern hätte gesagt, okay, ich bleibe drin. Ähm, hätte das Ding von meinem Vater größer gezogen. Also es ist ein kleiner Hof mit 50 oder knapp 50 Hektar und äh, damals noch Milchkühen, die haben wir mittlerweile nicht mehr. Sondern ich habe mich ja bewusst entschieden, woanders hinzugehen. Deswegen ja. würde ich glauben, dass es das nicht ist, was mich unheimlich antreibt. Das ist etwas, ähm, was, was, was mich aber auch wirklich treibt, im negativen Sinne würde ich fast sagen, weil es mich von was wegtreibt, ist, ich habe so ein Bild vor Augen, und zwar meine Frau und ich, wir haben mit 23 geheiratet, also relativ früh für äh, heutige Verhältnisse, die meisten Menschen ab, äh, binden sich ja nicht so früh, und hm. wenn wir im Jahr 2055 unsere Hochzeit feiern, das ist noch ein bisschen hin, ich habe noch ein bisschen Luft, <lacht> bis es soweit ist, da habe ich so ein Bild vor Augen, dass Sabrina und ich auf so einem so eine Holzbank vor so einem großen Baum sitzen, großer Eichenbau, und auf dem Rasen unsere drei Kinder, Milena, Bjarne und Valentina, mit ihren Kindern spielen. Und da habe ich eine, eine Heidenangst davor, dass ich dann gefragt werde, Opa, warum hast du nicht alles dafür getan, um unsere natürlichen Ressourcen beizubehalten oder dafür zu sorgen, dass es praktisch erhalten bleibt. Und das ist etwas, was für mich so zweigleisig ist. Das eine ist, sich praktisch für die, die Nachwelt einzusetzen, sich, also die göttliche Schöpfung, und das sage ich, obwohl ich gar kein Kirchenmitglied bin, beizubehalten. Und mhm. zum anderen, dass ein jeder Mensch aus sich das rausholt, was er kann. Und da bin ich bei mir immer noch am Abwägen, was das ist, was äh, überwiegt. Du hast jetzt eher den, den Daumen praktisch, also den ersten Punkt angesprochen. Diese lebenswerte mhm. Umwelt, das ist ja einfach nur mal die Grundlage. Und ich glaube, dass, dass unsere Kinder es noch gut haben werden, und ich weiß nicht, inwiefern die Auswirkungen, die ja prophezeit werden, das sind ja nicht nur klimatische Auswirkungen, sondern ja auch Biodiversität. Also brauche ich jetzt nicht zu so erzählen. Das sind ja mhm. wirklich ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt schon messen können, die verloren gegangen sind. Da, da bin ich mir unsicher, wie lange das gut geht. Und wir haben heute, und das hat Barack Obama mal so schön gesagt, wir sind ja die letzte Generation, die den Klimawandel verändern kann. Und... Mhm. Ähm, da glaube ich schon, dass wir eine Verantwortung haben, das jetzt zu verändern. Und wir haben jetzt mehrfach die, die Preissteigerung angesprochen, die jetzt seit Herbst 2021 da sind, durch die ähm, Russland-Ukraine-Krise, die ja in einen Krieg ausgeartet ist, ist das ja nochmal weiter verschärft worden. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gut waren wie noch nie. An dem Thema bin ich jetzt ja schon seit 15 Jahren dran ich weiß im Jahr 2006, 2007, als ich das studiert habe, da ging es auch immer darum, Biomasse mit zu verbrennen und das war immer das Gleiche, dass man halt ausgerechnet hat wie ein Weltmeister, was man alles verbrennen kann. Am Ende kam raus, ja, aber Kohle ist halt einfach halb so teuer. Bums, dann, dann wurde keine Biomasse mit verbrannt. Und heute okay. ist es halt andersrum, dass tatsächlich die Fossilen teurer sind und sich ganz viele Dinge lohnen, die sich vor ja, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr noch nicht gelohnt haben. Und das ist eine riesige Chance, dass wir es ändern. Wir haben jetzt andere Herausforderungen. Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch über die Lieferkettenproblematik gesprochen, dass wir im Augenblick mhm. zum einen Material sehr schwierig ranbekommen, dass, wenn man das Material da hat, ähm, die, die Ressourcen ein Stück weit fehlen. Aber dass wir da ran dürfen, das ist ohne Frage. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, das kommt durch die Kinder. Also deine These ist äh, genau richtig, bei mir zumindest.
1: Mhm. Ja. ja, also ich höre das halt auch von vielen, die Kinder haben, dass die dann nochmal anders davor sind, so. Was nicht bedeutet, dass die, die keine Kinder haben, da nicht auch eine Motivation äh, in, in die Richtung entwickeln und, und haben. Und da kenne ich auch genug von. Aber ähm, ist halt häufig nochmal so ein richtiger Kicker, so, ne? Also, wenn du dann in die, ja. in die kleinen äh, Gesichter guckst so, und denkst, hm, wie wie die wohl leben müssen, wenn sie 50, 60 oder 70 Jahre alt sind, äh, das mag ich mir manchmal gar nicht, ähm, gar nicht vorstellen. Ja. Bevor also Mir hochkommt, ja. also,
2: ein Begriff kommt mir noch da, Matthias, und zwar der Begriff der Verantwortung. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich das erste Mal mit den Kindern so richtig wahrgenommen habe. Also davor habe ich ja auch gelebt und habe wahrscheinlich Verantwortung für mein Leben übernommen, aber in dem Augenblick, wo du anderes Leben anvertraut bekommst und weißt, okay, da kannst du jetzt nichts falsch machen oder da solltest du nichts man kann alles machen, aber da solltest du jetzt nichts falsch machen, weil du die Verantwortung hast. Das war für mich tatsächlich eine neue Erkenntnis. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die eigenen Kinder, sondern natürlich auch auf das eigene Verhalten gegenüber mhm. allen anderen Menschen. Und in dem Augenblick, wo man sich dessen bewusst ist, kann man eigentlich nicht mehr, ich sag mal, den Müll einfach fallen lassen oder äh, auch nicht mhm. mit einem Verbrennerauto durch die Gegend fahren, weil man merkt, okay, jetzt musst du dich mal an den Riemen reißen. Natürlich ist das wieder eine Umstellung. Also ich habe jetzt für mich Carsharing gefunden, was gut funktioniert, habe gerade eben wieder eine Mahnung bekommen, dass ich die letzte Rechnung nicht bezahlt habe, aber zum anderen habe ich zwei neue B Fahrten gebucht. Ja, ich, die sind fast zu modern für mich. Die haben jetzt hier mit, mit, mit Stripe und, und PayPal, wollten die das machen, bei PayPal war das falsche Konto unterlegt, weswegen ich nicht zahlen konnte. Ach Gott, und dann kam ich in Verzug. Aber das sind alles so Lerngeschenke, die ich dir jetzt mitnehme und weiß, okay, nächsten Monat klappt es wahrscheinlich besser und ähm, dann wird das wunderbar funktionieren.
1: Ja, jetzt muss ich mir das Wort Lerngeschenk aufschreiben. Ja. <lacht> äh weil ich das wirklich ein schönes Wort finde. Lerngeschenk. Toll. Äh, da, danke. Also das werde ich, dir, immer so, ich das dir... Das, das Thema Verzicht, ne? also wie viel Verzicht ähm, kann, ich, kann ich leisten, kann ich sozusagen auf dem Altar der Umweltrettung äh, darbieten. Ähm, und wenn ich so an meine Großeltern, an meine Eltern denke auch, es äh, gab ja halt immer so den, diesen Spruch, den kennst du auch, wir wollen ja mal, dass es dir besser geht als uns. Und es war, glaube ich, für viele Generationen ist Antrieb bei, beim Großziehen ihrer Kinder, immer, dass es ihnen besser geht als einem selbst. Und dafür ist man bereit, auf Dinge zu verzichten. Dafür bist du bereit, auf Konsum zu verzichten, weil du Geld zur Seite legst, damit deine Kinder studieren können. Dafür bist du bereit, auf andere Dinge zu verzichten, auf Urlaube vielleicht oder vielleicht auch, keine Ahnung, auf irgendeinen Komfort. Und ich stelle dann fest, dass häufig eben diese Argumentation, gerade im Privaten, ne? also jetzt sind wir raus aus der Geschäftsthematik Stadtwerk, sondern hin so eigener Verbrauch, eigenes, eigenes Wohlbefinden, eigener Convenience-Bereich, dass man dann sagt, wie soll ich denn zur Arbeit kommen, wenn ich kein Benzinauto mehr habe? Wie soll ich denn äh, dieses Thema äh, Umweltschutz oder, oder mein, mein, meinen eigenen Konsum sozusagen umstellen? Das ist ja alles unbequem, das ist alles doof, da muss ich vielleicht mal am Regenrad fahren. Wie reagierst du, wenn, wenn jemand mit solchen Argumenten kommt, außerdem direkt auf die Glocke? Oder äh, hast du da irgendwie ein gutes, ein gutes Argument, das ich mir dann genauso wie das letzte schöne Wort, äh, Lerngeschenk von dir, äh, ausleihen darf, äh, um das dann irgendwie in meinem Umfeld auch mal zu sagen? Oder also das möchte
2: ich sagen, du stellst unheimlich gute Fragen, weil unterwegs sind, ist da ein Feuerwerk von Ideen bei mir entstanden, was ich jetzt alles erzählen möchte. Um die letzte Frage zu beantworten, nein, ich hau keinen mehr auf die Glocke. Nicht, nicht bewusst, mehr. so würde ich es, genau. Früher war ja. ich tatsächlich dann ein Stück weit anders, habe gesagt, Alter, das kann doch nicht sein, dass du dich hier wie, weiß nicht, Elefant im Porzellanladen verhältst, reiß dich mal an den Riemen. Das haut nicht hin, so, so funktionieren wir Menschen nicht, weil dann Druck entsteht führt zu Gegendruck und, und dann wird da im Prinzip nichts draus kommen. Ähm, hm. Was immer gut funktioniert, ist so eine Frage, ähm, und da darfst du deinen Gesprächspartner in die Selbstreflexion bringen, wie ging es ihm eigentlich in den Zeiten seines Lebens, wo er nicht so viel Geld hatte? Wir alle haben vielleicht mal eine Ausbildung gemacht, haben vielleicht mal irgendwo studiert und zumindest in meiner Wahrnehmung hatte ich dann nicht viel Geld. Da gab es irgendwie, weiß ich, 600 Euro oder was man da bekommen hat. Und ich war mindestens genauso glücklich wie heute. Und war nicht in der Lage, mir jedes Wochenende hier sonst was zu kaufen, sondern da, da hat man es anders gemacht. Da waren wir in Tübingen da mit Freunden, da haben da Fußball gespielt und dann wurde abends gegrillt. Und ja, wir haben da nicht das Qualitätsfleisch gegrillt, sondern haben da wahrscheinlich irgendwelche billig äh, Sachen äh, gehabt. Das kann man nicht äh, gut reden an der Stelle. Aber ich glaube nicht, dass der, und das weiß ich auch, dass der Wohlstand äh, mit Einkommen unbedingt äh, ansteigt. Ähm, mhm. Was du unterwegs gesagt hast, das fand ich total spannend, dass tatsächlich viele Generationen von Menschen vor uns, äh, genau, weil sich selber, äh, sich selbst ein Stück weit, ja, geknechtet haben, damit es den Kindern mal besser geht. Und ich habe in meinem eigenen Podcast vor, weiß nicht, fünf, sechs Folgen oder was, den Sven Gabor Jansky gehabt. Der ist ähm, Zukunftsforscher, der leitet das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa. Und der mhm. hat was Spannendes gesagt. Und zwar, ähm, dass ungefähr bis in die 1980er, 1990er Jahre rein, ähm, dass tatsächlich ähm, wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass die Menschen Verzicht geübt haben, weil sich selber um den Kindern es besser gehen zu lassen. Und zumindest in Westdeutschland seit dieser Zeit das abgenommen hat und es wirklich nachgewiesen mhm. werden kann, dass es den Menschen damals so gut ging, dass sie glaubten, auch zu Recht glaubten, dass rein materiell äh, es den Kindern nicht besser gehen muss. Weil wir hatten alles. Also es ist ja alles im Grunde im Überfluss da. Mhm. Und das ist ein Zeitpunkt, der ähm, der volkswirtschaftlich tatsächlich Deutschland ein Stück weit ähm, ins Hintertreffen gebracht hat, muss man ehrlich zugeben. Wir sind mhm. ähm, natürlich immer noch Exportweltmeister und, und bei bestimmten Kategorien, wenn man sich die äh, aussucht, dann ist immer noch alles in Butter, mehr oder weniger. Wenn man jedoch zum Beispiel darauf schaut, wie das, das Vermögen der Deutschen ist, gerade im Vergleich zu anderen EU-Staaten, dann ist das nicht so toll. Also gibt es so eine Studie von der EZB, wo rauskommt, dass die Deutschen im Vergleich zu allen anderen Ländern da am schlechtesten abschneiden. Und das mhm. ist tatsächlich etwas, was Vielleicht nicht so gut ist, wobei ich aber auch gar nicht weiß, ob es schlimm ist. Was, was ist denn das Tolle daran, wenn man denn besonders viel Geld hat? Ähm, da fällt mir dieser ähm, Liedtext ein, dass es sich ja mit, mit leichtem Gepäck viel besser reißt. Und ich mhm. weiß, ähm, jeder, der mal anders Urlaub gemacht hat, und mit anders meine ich entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad, das ist eigentlich das Schönste der weiß, wenn man auf dem Fahrrad zu viel Gepäck dabei hat, das, das schockt nicht. Also dann schleppst du im Grunde den ganzen Tag irgendein Zeug mit und du merkst nach ein paar Tagen, okay, das hättest du nicht mitnehmen müssen, sondern da packt man ganz gewählt die Sachen in den Koffer, die man braucht und ist nach meiner Erfahrung zumindest wieder kein dort unglücklicher, sondern das Gegenteil glücklicher unterwegs, als wenn man den ganzen Kram dabei hat. Das heißt, für mich ist dieser Begriff des Verzichts mittlerweile nicht mehr negativ konnotiert, sondern der ist für mich mittlerweile positiv, weil ich ja dann mich bewusst für die Sachen entscheiden kann, die mir wichtig sind. Und mhm. ähm, in dem Rahmen gibt es ja auch diesen Begriff der Suffizienz, der sagt, ähm, was praktisch äh, dem Menschen reicht, um, um glücklich zu sein, mehr oder weniger. Und da ist die Forschung noch in einem relativ frühen Stadium an der Stelle. Und mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch so eine Art des Bewusstseinswandel, wie auch immer man das bezeichnen will, ist, dass wir als Menschheit erkennen, dass es ja gar nicht darum geht, möglichst viel Materielles anzuhäufen oder sonst was, sondern dass ja die Reise das Entscheidende ist. Und ich weiß der, wer ist noch mal der Schauspieler, der ähm, die Maske gemacht hat? Ähm, Jim, Jim Carrey. Jetzt kann man Jim den Carrey, den. ja genau. sehr gut, richtig. Hm? Und der hat nämlich mal gesagt, ähm, eigentlich müsste jeder Mensch mal, so wie er, weltberühmt und steinreich werden, um zu erkennen, dass man dadurch auch nicht glücklich wird. Weil mhm. er ist es definitiv nicht geworden. Er hat dann andere Wege gefunden, <lacht> um das hinzubekommen. Und das ist ja eine Illusion, dass man glaubt, dass wenn man immer mehr hat, man dadurch irgendwie glücklicher wird. Deswegen, also und tue ich nicht mehr, um die Frage immer kurz zu beantworten. Und ich stelle mittlerweile Fragen, um, um den anderen in die Reflexion zu bringen und selber zu seiner Erkenntnis zu kommen. Weil das ist ja auch nur das, was ich im Augenblick gerade äh, wahrnehme und, und wie ich das einschätze. Da gibt es jetzt zum Glück nach acht Milliarden andere Meinungen, die das wahrscheinlich ganz anders sehen.
1: Mhm. Ja, ich äh, finde das auch ähm, interessant. Also schön, auch, schöne Antwort, also die Selbstreflexion und auch darüber nachzudenken, wie es war, als man jetzt noch nicht so viel Geld hatte. Ähm, häufig ist es ja so, dass die Angst vor Zukunft jemanden treibt, Menschen treibt, irgendwie, weiß ich, auch Geld zu sparen, in die Rente zu investieren, ist ja auch nicht dumm. Ja? Also man ist schon gut, das vorzusorgen für die Zeit, wo man vielleicht nicht mehr ganz so äh, aktiv am Wirtschaftsleben teilhaben kann. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich, gibt's sicherlich Grenzen, die muss aber jeder für sich selber finden. Was ich häufig un, wie soll ich sagen, unmöglich finde, ist eben, wenn, wenn an, an Geschäftsmodellen aktiv festgehalten wird, so nach dem Motto Shareholder Value ist ja nun mal da oder man zündet irgendwelche Nebelkerzen. Ich will Shell da nichts Böses vorwerfen, ähm, aber äh, ich sage mal so, man kann in äh, moderne klimaaktive Startups investieren und trotzdem noch äh, fossile Projekte vorantreiben und das ist auch ein kleines bisschen scheinheilig. Ich frage mich dann immer, ehrlich gesagt, ja. die Frage werden wir vielleicht auch gar nicht beantworten hier, ich frage mich, welche Menschen treffen diese Entscheidung? Also ja. wer ist das tatsächlich und wie gehen die abends, mit welchen Gefühlen im Bauch gehen die abends in, ins Bett? Ist es tatsächlich so, dass da überhaupt gar kein Bewusstsein dafür vorherrscht, wie viel Einfluss man auch haben könnte auf dieses ganze Thema? Also ich will jetzt uns beiden da jetzt nicht irgendwie totale Einflusslosigkeit äh, attestieren. Ich glaube, wir haben schon auch Möglichkeiten. Aber ich glaube, sie sind halt ähm, anders stark, als es jemand, weiß ich nicht, der im Vorstand von RWE, Shell oder keine Ahnung was sitzt. Also ich glaube ja. schon, dass da, dass da auch mehr passieren könnte, wenn man dann wollte.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich jeweils, dass derjenige Mensch mit einem guten Gefühl abends zu Bett geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bewusst tagsüber Entscheidungen trifft, die, die, die seinem Gewissen nicht entsprechen, die, die, die ihm mhm. wehtun. Ich glaube, er, er schaut einfach auf andere Dinge. Also du, du siehst ja nicht die Welt, wie sie ist, sondern du siehst sie ja so, wie du bist. Und in dem Augenblick, wo du gar nicht wahrnimmst, was, was für äh, Themen da sind und, und vielleicht auch einfach auf andere Sachen achtest, kannst du vielleicht guten Gewissen sagen, okay, jetzt, jetzt zapfen wir die Ölquelle noch an oder lassen das Kraftwerk äh, auf Basis von Braunkohle oder Steinkohle noch mal zehn Jahre weiterlaufen. Das ist das ist dann nicht so, dass der dann irgendwie das andere ausblendet und sagt, nee, ich will das nicht sehen oder sowas und, und bin da nicht dabei, sondern der nimmt es wirklich nicht wahr. Deswegen hm. ähm, glaube ich gar nicht, dass das so dramatisch uns ist und ich muss zugeben, ich habe einen guten Freund, der, der ist tatsächlich bei RWE Kraftwerksleiter. Hm. Und ähm, der, ich weiß noch, bei seiner Disputation, wir haben zusammen promoviert, äh, damals in Flensburg hat äh, Olaf noch gesagt, unser gemeinsamer Doktorvater, äh, pass auf, was du daraus machst aus der Promotion und er hat sich tatsächlich dafür entschieden und hat da lange noch mit äh, Olaf darüber diskutiert, dass er RWE von innen heraus verändern will. Natürlich kann man sagen, okay, ich gehe jetzt in die erneuerbaren Branche und sage, komm, wir machen es anders. Aber er, er ist praktisch jetzt in dem, jetzt hätte ich fast gesagt, das das also in dem System drin, was mhm. natürlich im Augenblick sehr viel ähm, Verantwortung dafür trägt, dass extrem viele CO2-Emissionen stattfinden, keine Frage. Aber er trägt dazu bei, dass er zum Beispiel jetzt einen Batteriespeicher da installiert hat. In einem Standort, wo früher gefühlt, weiß nicht, 1,3, 1,4 Gigawatt Braunkohlestrom produziert wurde, ist jetzt mhm. schon mal auf Gas umgestellt worden. Das war vielleicht vor ein paar Jahren noch eine clevere Idee. Jetzt weiß man es auch äh, anders äh, zu bewerten. Aber mhm. da wird tatsächlich jetzt auch bei RWE, wo man denkt, Mensch, die sind träger, da passiert nichts, tatsächlich auch mittlerweile anders gedacht. Und ähm, vielleicht geht das immer noch schneller und ich könnte mir auch vorstellen, ich als ungeduldiger Mensch würde da verrückt werden, äh, die Geschwindigkeit beobachten zu müssen. Ich wollte nur mal für die ein Stück weit eine Lanze brechen und sagen, ich glaube nicht, dass die mit einem schlechten Gewissen äh, zu Bett gehen und mhm. ich glaube auch, dass es da Menschen gibt, die tatsächlich das anders machen werden und auch äh, de facto machen. Ob das mhm. die richtige Geschwindigkeit ist, ja, das habe ich mir ja. so dahingestellt. War das deine Frage, Matti, oder was hattest du noch gefragt? Nicht, jetzt hier irgendwas ja, nee,
1: nee, genau, also ich, ich ich versuche gerade eine Brücke zu bauen hin zur Wirtschaftlichkeit und zu, zur, zur Kennzahlenwelt, denn wir haben ja irgendwie, ich habe ja Betriebswirtschaft irgendwann mal äh, studiert und die ähm, Kennzahlen spielen halt äh, im Führen von Unternehmen eine wesentliche Rolle. Das heißt also, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich Geld verdiene und wenn ich äh, Anteilseigner habe, ob ich nun AG bin oder eine GmbH, ist eigentlich Wurst, aber am Ende wollen alle irgendwie Geld verdienen und auch da haben wir natürlich als Privatmenschen und Verbraucher durchaus Einfluss auf die Art unserer Investments, also wo investiere ich tatsächlich Geld und wie schlau mache ich mich, Ja, nur weil die EU sagt, ähm, Atomkraft ist äh, Grün. Grün einzustufen, muss das nicht unbedingt heißen, dass es ein cleveres Investment ist, weil wir wie immer noch von, von verlorenen Investitionen äh, für die Zukunft, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle bis zum Ende ihrer Laufzeit gehen, die jetzt noch gebaut werden, ähm, aber äh, anderes Thema, Thema Geld verdienen, wenn jetzt ein guter, kaufmännischer oder kaufmännisch orientierter Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender da wirklich Einfluss hat und ich als Gesellschafter einfach die Kennzahl ändere und der wirklich super professionell ist, dann wird er sozusagen seine Maßnahmen oder es ist auch sie, äh, sind ja immer noch viel zu wenig Frauen in, in diesen Positionen, ähm, andere Frage, ob es dann vielleicht automatisch besser würde, äh, aber das kann man vielleicht nochmal an anderer Stelle diskutieren, die, ähm, ich glaube, dann würden sozusagen diese anderen Kennzahlen in den Fokus geraten. Und dann könnte sich was, sich was verändern. Und ähm, solange wir das noch nicht so klar identifiziert haben, ich gucke jetzt wieder auf die Stadtwerke, sehe dort auch Kennzahlen und sehe aber auch Umsatzkennzahlen und habe die Frage letztens in irgendeinem LinkedIn-Kommentar gestellt, warum bietet mir mein Stadtwerk eigentlich nicht so eine rundum sorglos Produktpalette an? Ich möchte als Verbraucher möchte ich nicht denken. Ich möchte nicht mich mit Studiengängen befassen, Kalkulationen machen, hohe Risiken tragen, äh, um sozusagen mein kleines Einfamilienhaus oder wenn ich Mieter bin, irgendwie, irgendwas möchte ich tun, aber ich möchte, ich möchte was geliefert kriegen und ich möchte mich nicht mit neuen Marken auseinandersetzen. Ich weiß, die gibt es. Es gibt Npal, es gibt, äh, gibt 1,5, äh, keine Ahnung, irgendwie in Stalin. alles tolle Ideen und auch gute Unternehmen, gar keine Frage. Aber sie greifen tatsächlich in der Lücke an, die die Stadtwerke ihnen lassen. Und wenn so ein Stadtwerk mit einer regionalen Präsenz, mit einem Vertrauen in der Region, ein Markenname, der existiert, einfach ein Rundumpaket mir böte und ich müsste jetzt nicht selber finanzieren, ich könnte leasen. Ja? Ich weiß, dass es teurer ist am Ende, aber aber es gibt eben diese Zielgruppen, es gibt Leute, die sind, weiß ich nicht, 70 und wohnen in ihrem Einfamilienhaus und werden irgendwie ein Problem haben mit 100.000 Euro Sanierungsfahrplan, äh, mhm. weil das einfach sich nicht lohnt. Aber die brauchen was vor Ort. Wie siehst du das oder wie spiegeln dir das deine Kunden? Ist das so richtig angekommen, dass da einfach richtig viele Taler auf der Straße liegen und man da einfach jetzt mal Gas geben muss, um, um, um dieses Potenzial auch für sich zu erschließen? Vielleicht ist es am Ende größer als das alte Energiegeschäft.
2: Ja, das glaube ich auch dass tatsächlich, dass da ähm, mehr Geld verdient werden kann. Also was du noch gar nicht angesprochen hast, ist ja das Thema Telekommunikation. Das mhm. ist ja etwas, was ähm, in einigen Stadtwerken auch mittlerweile sehr... Ähm, sehr gewinnbringend verfolgt wird. Also natürlich muss man da am Anfang investieren, das ist ja bei den meisten Sachen so. Ähm, auch da wird es wahrscheinlich auf lange Sicht äh, in Bonn bei der Bundesnetzagentur Begehrlichkeiten geben, dass auch dieses Netz natürlich dann irgendwann äh, geöffnet um wird, gehen, um andere ja. Anbieter da reinzulassen und dann womöglich wieder in so einen Zustand überführt, wie es beim Strom und bei der beim Gas ist. Das sind dann womöglich so, so ein träges Netzbetreibergeschäft und jemand anderes die Intelligenz macht. Aber mhm. äh, zu deiner Frage zurück. Also ja, ähm, ich bin mir sicher, dass, dass einige Stadtwerke diese Chancen schon erkannt haben und sehen, okay, ähm, ich, ich darf auf White-Label-Lösungen zurückgreifen. Ich darf jetzt auch, was weiß ich, ein PV-Pachtmodell anbieten. Ich darf das immer, Mieterstrom vorantreiben. Ich darf ähm, Ladelösung für zu Hause anbieten. Ich darf vielleicht auch, das habe ich noch nicht gesehen, <lacht> Energiemanagement-Lösung für Häuser anbieten. Das fehlt in meinen Augen noch. Das ist eine Kompetenz, die ganz viele Stadtwerke haben. Sobald sie irgendwo eine, eine, eine KWK-Anlage betreiben oder irgendwo eine Form von Einsatzplanung machen, können sie als Abfallprodukt eigentlich die ganze Stadt mitmanagen und sagen, okay, jetzt macht es Sinn, einzuspeisen, wenn es eine PV-Anlage gibt oder jetzt macht es Sinn, den Wärmespeicher zu füllen. Das ist eine, eine Kompetenz, die, die brach liegt im Augenblick. Und da glaube ich, ist ganz viel Geld... Äh, wie du es schon sagst, das auf der Straße liegt. Die Frage ist, warum wird es nicht gemacht? Warum äh, macht Enpal, mit dem ich übrigens auch schon, schon im Kontakt war, ähm, das ein Stück weit ähm, Forscher, ich würde gar nicht mal sagen besser, weil ich warte gerade auf mein Angebot, was irgendwie nicht rankommt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, warum sind Sie da Forscher unterwegs? Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass ähm, es wieder das ist, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass die, die Mentalität von Stadtwerken da häufig nicht so ist, von sich aus was auszuprobieren, weil da einfach andere Menschentypen äh, lange Jahre gearbeitet haben und da vielleicht manchmal doch dieser Impuls von außen hilft und gesagt wird, okay Mensch, wenn ihr euch jetzt nicht bewegt, dann äh, passiert nichts, weil viele Stadtwerke, muss man ehrlich zugeben, sind halt weg von motiviert. Also es gibt so verschiedene Menschentypen, wie jemand motiviert ist, ob, ob er dem strahlenden Stern entgegenstrebt oder ob er lieber der, der Schlange wegläuft, die hinter ihm ist, oder dem Säbelzahntiger. Und es sind tatsächlich ja. nach meiner Wahrnehmung in Stadtwerken viele Menschen, die die Risiken vermeiden. Das ist auch gut ja. und richtig so. Bloß wenn man die Risiken vielleicht heute in voller Form noch nicht äh, erkennt, darf man vielleicht darauf hingewiesen werden, dass man sich da anfängt äh, zu bewegen. Und dann wird es diese Lösung geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, auf Dauer... Die, die mittelgroßen Stadtwerke das liegen lassen. Bei den Kleinen bin ich da skeptisch, muss ich zugeben, weil wenn der Geschäftsführer nachmittags noch den Bäderbetrieb macht, abends äh, Aufsichtsratssitzung hat und am nächsten Vormittag wieder da irgendwelche Anlagen steuert, dann ist das echt schwierig, da noch den, den Kopf äh, für zu bekommen. Ähm, aber bei den mittelgroßen Stadtwerken, glaube ich, wird es kommen. Was da, glaube ich, eher eine Herausforderung ist, und du hast es angesprochen, äh, Shareholder-Value und, und das Interesse der Kommune, der Stadt, auch mit dem Stadtwerk Geld zu verdienen, das ist natürlich etwas, was wie so ein Damoklesschwert da drüber hängt, weil in dem Augenblick, wo sich die Stadtwerke dafür zu entscheiden, die Strategie zu ändern, ein Stück weit auch investieren zu wollen, ist es ja klar, dass der Kämmerer vielleicht mal für zwei, drei, vier, fünf Jahre auf diese sichere Million oder je nachdem, wie groß die Kommune ist, zehn Millionen Euro verzichten muss. Und das fällt vielen Städten schwer. Also das äh, gibt ja. da nur wenige Ausnahmen, die sagen, komm, ich habe eh so viel Gewerbeeinnahmen, äh, das juckt mich nicht, dass da die Million nicht kommt. Wenn die Million fehlt, dann glaube ich, ist die erste Konsequenz, dass die Kindergartenplätze knapp werden oder sowas. Und das ist natürlich in vielen Städten eine wahnsinnige Herausforderung, weil die, die im Aufsichtsrat sitzen, die Menschen, die ja auch teilweise nur, ich sage mal, als als, als ähm, hätte ich fast gesagt, als Hobbypolitik machen, aber die natürlich nicht äh, den ganzen Tag nur dafür Zeit haben, sich um diese Entscheidung zu kümmern, im Bereich der Energiewirtschaft gar nicht so zu Hause sind, dass sie das alles überblicken können und sagen können, okay, das müssen wir jetzt machen und das ist jetzt vielleicht eine Maßnahme, die hat vielleicht noch fünf Jahre Zeit, ohne dass wir da jetzt ein großes Risiko eingehen.
1: Ja, also vielleicht da aber auch der Gedanke, dass eine Stadt, eine Kommune, das durchaus auch als Kapitalanlage sehen darf. Also sie sind ja Gesellschafter eines, eines Wirtschaftsbetriebes, eines Unternehmens, das auch Geld verdient und sozusagen durch die Kapitalbeteiligung am Ende eben halt auch eine Rendite abwirft. Mhm. Wenn ich also... Da muss ich wieder vorsichtig in den Formulierungen sein, weil ich nicht, ich möchte nicht generalisieren. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass alle, alle Kommunen und alle Städte und alle, alle äh, Orte so denken, aber ich kann mir eben vorstellen, das sind eher so Verwaltungsthemen, so nach dem Motto, so, so ein Bad kostet ja auch nur Geld und so ein Stadtwerk ist dann auch, wenn, also das, was ich da sozusagen als Gesellschafter reinzuwerfen habe, ist, ist, ist eher Risikoaversität und nicht das Bestärken von etwas, außer vielleicht da stehen wieder irgendwelche Bürgermeisterwahlen an. Da kann man vielleicht auch sagen, ich habe hier ein großes Thema, das will ich vorantreiben und mein lokaler Dienstleister dafür, der, der dieses Thema einfach treiben kann, ist das Stadtwerk. Mhm. Und dementsprechend muss ich das sozusagen an Bord haben und treibe dann das Thema und komme natürlich dann aus meinen Wahlversprechen nicht raus und bringe das auch dann unter. Ne? Also mhm. das kann vielleicht ein Weg sein, aber am Ende... Aber, aber ja, ich
2: würde es tatsächlich umdrehen. Also wenn ich das Stadtwerk ja. wäre... Wär, Weg wäre, und ähm, so berate ich auch meine Kunden, würde ich ja tatsächlich sagen, okay, bevor ich das Risiko eingehe, dass ein Bürgermeisterkandidat äh, sich da irgendwas ausdenkt, der womöglich K Kompetenzen in ganz anderen Bereichen hat und dann sagt, wir führen flächendeckend Wasserstoffe allein oder keine Ahnung, was, was für Sprüche denn da womöglich oder Ideen da <lacht> entstehen könnten, die ich dann ausbaden muss, würde ich ja als Stadtwerk sagen, okay, ähm, dann mache ich doch lieber meine Vision 2035, 2045, was auch immer, die dann so groß ist und, und zwar so prominent auch in der Stadt äh, publiziert wird, die, äh, einer meiner Kunden sagt, die muss peinlich groß sein an der Stelle, sodass <lacht> es am Ende egal ist, wer die Bürgermeisterwahl gewinnt, weil sowieso meine äh, Vision durchgesetzt wird und es in Anführungszeichen egal ist, wer, welche Partei unter mir regiert, in Anführungszeichen, die Energiewende wird auf jeden Fall umgesetzt, weil da bin ich mir relativ sicher, es sagt ja keine Partei heutzutage mehr, wir wollen jetzt hier noch ein Braunkohlekraftwerk bauen oder sowas, das ist ja... Äh, Passieren und, und erledigt, mehr oder weniger. Es geht ja eher darum, ähm, wo wir hingehen, äh, mehr oder weniger. Und wenn das vom, vom Experten, und sprich, das, das ist ja das Stadtwerk, vorgegeben wird, habe ich da mehr Zuversicht, dass das in die richtige Richtung geht, als wenn das kommunalpolitisch äh, politisch dann vorgegeben wird und es in eine Richtung geht, wo ich mich vielleicht nach fünf Jahren ärgern denke ah nee das war irgendwie doch nicht der richtige Weg das was weiß ich wie, wie die heiße Fern-, Fernwärme ausgebaut haben oder sowas und wir mittlerweile eigentlich Gebäude haben, die gar nicht mehr so hohe Vorlauftemperaturen brauchen nur so ein mhm.
0: Beispiel
1: also du sagst also auch eher reingehen in eine selbstbewusste Führungsrolle und das auch groß genug machen dafür, dass dann auch ja, dass man nicht in Abhängigkeiten von Politik gerät, also das ist natürlich auch wieder Politik, also das musst du ja auch in deinen, in den entsprechenden Gremien auch dann verkaufen, deine ne? ja. neue Strategie, aber äh, ja, es mit Sicherheit kein, keine schlechte Taktik oder keine schlechte Strategie, das so, äh, so anzugehen, ja. äh, bedeutet aber auch auch wieder Arbeit und, und, ähm, und geschicktes Vorgehen. Ne? Und ja, klar, ja. geschicktes
2: Vorgehen hilft immer im Leben. Und natürlich ist <lacht> das Arbeit, die sich aber auch unheimlich äh, rentiert, amortisiert, weil du ja sicher sein kannst, dass zum einen die, ähm, die, die Sinnhaftigkeit gegeben ist, weil du nicht das Gefühl hast, irgendwas auszuführen, was vielleicht grob in die richtige Richtung geht, aber doch am Ziel vorbeiführt. Und du mhm. vor allem... Ähm, in, in manchen Fällen, das, das kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen, weil da fehlt jetzt die, die Stichprobendichte, in manchen mhm. Fällen die Politik sogar dankbar sein wird und sagen wird, okay, endlich sagt ihr uns mal, in welche Richtung es gehen soll und wir müssen uns nicht immer das Gehirn zermartern, was wir jetzt machen, ob wir jetzt doch irgendwas mit Wasserstoff anfangen, ob wir Richtung Wärmepumpen irgendwas anbieten oder ob wir doch sagen, das wird alles elektrisch gemacht, mehr oder weniger, oder das Thema Sanierung muss jetzt mal auf die Agenda kommen. Und mhm. da sind, glaube ich, viele Kommunen dankbar, sowohl in der in der Politik, die ja dann gewählt werden, aber auch in der Verwaltung, die ja dann nicht nur, ich sag mal, für eine Legislaturperiode äh, Verantwortung übernehmen, sondern ja über längere Zeiträume das Thema begleiten und dann mhm. ähm, natürlich auch, in, in meinen Augen es immer gut ist, das miteinander äh, zu besprechen. Also wenn da so ein, so ein Vorschlag kommt und die anderen pikiert sind und, und sich wundern, dass sie nicht eingebunden worden sind, das ist dann auch blöd, das äh, mhm. haut auch nicht hin.
1: Guter, guter Punkt, wenn wir jetzt aber zum Beispiel, wir wollen jetzt eine große Strategie ausrollen oder Ziel, Ziele setzen und, eine, und einen Plan verfolgen irgendwie, dann macht es natürlich Sinn, dass man den von vornherein auch so ausgestaltet, dass er erfolgreich sein kann. Und dass ja. ich von vornherein sichtbare Problemfelder so ähm, in den Plan einbaue, dass ich sie entweder umschiffen kann oder dass ich sie gut lösen kann. Jetzt haben wir vorhin auch schon einmal ganz kurz das Thema Lieferketten gehabt. Jetzt möchte ich gerne als Stadtwerk meine neuen Produkte an den Start rollen. Ich kann meinen Kundenkreis analysieren. Ich kann meinen Einzugsbereich analysieren. Das ist ja wieder so ein Thema, auf dem ich gerne rumreite, wenn es um Datenanalyse geht, weil man mit vielen Silos zu tun hat und du musst diese Dinge ja irgendwie zusammenkriegen, um sie auch dauerhaft bewerten zu können. Wo habe ich gute Potenziale? Wo geht es sozusagen Geschäfts-, aber auch im Privatkundenbereich? voran oder wo kann ich da sozusagen neue Produkte etablieren? Und dann gibt es aber auch die Realisierungsebene. Also ich muss diese Produkte nicht nur die Materialien dafür kriegen und einkaufen können und auch geliefert bekommen letztlich, sondern ich muss ja auch diejenigen Menschen äh, beschäftigen oder zumindest in Kooperation an Bord haben, die das dann realisieren, die so eine Wärmepumpe einbauen, die ein Solardach äh, aufs Dach schrauben und so weiter. Ähm, wie ähm, siehst du die Situation oder wie würdest du jetzt mich beraten, wenn ich Stadtwerk wäre und sage, womit fange ich an und wie gehen wir jetzt eigentlich vor, um rauszufinden, welche von den vielen tollen Ideen, die da draußen rumgeistern, ich eigentlich wirklich gut realisieren kann vor dem Hintergrund?
2: ja Also, was ich da empfehle und wie ich vorgehe, ist, dass wir tatsächlich ähm, so ein, ich nenne es jetzt mal Status-Quo-Workshop machen und gucken, wo, woher das Stadtwerk kommt. Also es gibt ja äh, Kommunen, die tatsächlich noch extrem am, am Thema Erdgas dranhängen, in Anführungszeichen, und da auch äh, hohe Anteile haben, teilweise 80, 90 Prozent der Wärme wird über Erdgas abgedeckt. Das ist sicherlich eine andere Ausgangslage wie beispielsweise in Flensburg oder Mannheim, wo der Fernwärmeabdeckungsgrad schon bei über 90 Prozent liegt und das einfach ähm, eine andere Ausgangslage ist. Und ich muss zugeben, mhm. das Thema Wärme, das ist etwas, was, ähm, was die Städte und Kommunen unterscheidet. Weil im Strom, sind wir ehrlich, die sind relativ ähnlich. Jeder Haushalt hat irgendwie eine genormte Anschlussleistung. Und mhm. natürlich gibt es manchmal Industrie und manchmal gibt es noch einen Windpark und, oder eine PV-Installation oder sonst was in der Nähe. Da unterscheiden sich die Kommunen nicht so substanziell wie im Bereich Wärme. Und für mich ist das immer mhm. das Entscheidende. Und dann zu schauen, in welche Richtung es gehen darf. Ob tatsächlich ähm, die äh, im Falle von Fernwärme, was vor Ort ist, macht es natürlich mehr Sinn, zentral zu denken, also obwohl Fernwärme natürlich auch noch irgendwo ein Stück weit dezentral ist, weil es in der Kommune ist und nicht irgendwo ein großes äh, Kraftwerk ist, ähm, während wenn Kalk gar keine Wärme da ist, es natürlich eher Sinn macht oder keine Fernwärme da ist, sich in, in Quartieren äh, Gedanken zu machen, wie man da Lösungen beibringen kann. Und ich gebe dir recht, in dem Augenblick, wo dann das umgesetzt werden darf, man hat sich jetzt für eine Quartierslösung entschieden, als, als Ballon, hätte ich fast gesagt, also als, als Blaupause für die anderen Städte, darf man sich natürlich die Gedanken machen, wie man an das Material, Material rankommt. Ob es jetzt Wärmepumpen sind, Wärmespeicher sind, die, ja. die Personalstärke, um es zu installieren. Und was ich da tatsächlich mittlerweile empfehle, ist tatsächlich auf, auf White-Label-Lösungen zu gehen. Da gibt es mittlerweile ausreichend Anbieter, wie zum Beispiel Tüger oder auch Vattenfall oder noch eine Handvoll andere, die mittlerweile im Markt aktiv sind, jetzt auch noch keine zehnjährige Referenzhistorie haben und, und, und vorweisen können, wo sie überall schon gewesen sind. Aber die haben den Vorteil, dass sie zumindest regional Handwerkerkapazitäten sich gesichert haben und man mit denen schon mal äh, loslegen kann. Und in meinen Augen macht es auch gar keinen Sinn, dass jetzt jedes Stadtwerk sich da so eine kleine Abteilung aufbaut und das alles selber macht und selber wieder Know-how aufbaut, weil das ist, glaube ich, mag ich mhm. falsch sein, etwas, was womöglich nicht äh, die nächsten 20 Jahre dauerhaft da sein wird, sondern mhm. das wird wahrscheinlich jetzt äh, installiert und ähm, Mensch, Wärmepumpen sind so wartungsintensiv. Ich weiß gar nicht, ob da noch äh, irgendwie sinnvoll äh, Anschluss, also zumindest am Produkt sozusagen, Anschlussbeschäftigung äh, äh, entstehen kann. Mhm. Die Wertschöpfung bei der Wärmepumpe wird in meiner Welt ganz anders generiert für Stadtwerke. Und zwar dadurch, dass die nicht eingesetzt wird, dass sie am Strommarkt optimiert wird, dass im Idealfall da ein virtuelles Kraftwerk draus entsteht und man da durch sinnvollen Einsatz der lokalen Wärmespeicher ähm, das schafft, was im Augenblick an vielen Stellen Stadtwerke Angst macht, Nämlich, dass auch das Thema äh, Laden äh, funktioniert. Also, man kann natürlich die Ladesäulen intelligent steuern und sagen, okay, mit euch machen wir was. Aber die mindestens genauso große Leistung ist ja auch beim Thema äh, Heizung da. Und von der Arbeit mhm. her ist es ja viel größer, was praktisch an Heizenergie verbraucht wird. Wenn man das mit der äh, Mobilitätsenergie, wenn man das bezeichnen will, äh, vergleicht, ja. ist das Faktor aus dem Bauch geschätzt, Faktor 4, Faktor 5, was da mehr an Energie äh, erzeugt wird oder erzeugt werden darf. Wobei okay, halt, ja. jetzt habe ich jetzt. Nicht, dass ich mich verhaspel, man hat ja noch die Jahresarbeitszahl bei der Wärmepumpe. Nee, elektrisch würde ich jetzt tatsächlich bei der Wärmepumpe behaupten, äh, es könnte gleich viel sein. Aber es ist immer noch von der Dimension her so, dass man sagen kann, okay, da ist richtig viel Energie, was optimiert werden kann.
1: Es gibt eben auch Geschäftsmodelle oder Ertragsmöglichkeiten an Stellen, die, man jetzt, die sich nicht so offensichtlich für jeden jedermann äh, erschließen. Das, kann, das lerne ich auch immer wieder kennen, also so diese Fernabschalten. Geschichten oder, oder steuerbare Lasten sozusagen. Das sind so Dinge, die ich persönlich, weil ich da aus dem Bereich gar nicht komme, auch irgendwie erstmal habe lernen müssen, dass es da überhaupt Potenziale gibt, ne? dass da Geld mit verdient werden kann. Ähm, ja. Aber was ich äh, spannend finde, ist, dass du auch sagst, man kann sich der Ideen und der, der bereits geschaffenen Möglichkeiten anderer bedienen. Also, äh, das sind ja eben genau diese. Du hast jetzt Wattenfall äh, genannt, äh, gibt es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, tatsächlich in äh, Instellation oder so, die dann auch Handwerkskapazitäten äh, dir zur Verfügung stellen. Ähm, mhm. Und warum muss man das eine tun und das andere äh, dabei lassen? Also ich kann natürlich auch anfangen, irgendwie einen, einen Kickstart hinzukriegen mit etwas, was schon existiert und kann dann eben auf dem Weg schauen, wo kann ich unter Umständen meine eigene Wertschöpfung verbessern und kann bestimmte Teile dann doch selbst übernehmen oder in Kooperationen und Tochtergesellschaften und so und 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 irgendwie mir dann erstmal dann überlegen, wenn ich das in Gang gebracht habe, was dann passiert. Aber der erste ja. Schritt ist, es schnell in Gang bringen und nicht große Reibungsverluste zu erzeugen.
2: Ja.
1: Und wenn man später feststellt, da liegt tatsächlich noch irgendwo ein Taler rum, den man aufsammeln kann, dann kann man das tun. Und wenn man feststellt, liegt kein Taler rum, dann ist das gut. Was sagst du aber zum Beispiel zum Thema Abhängigkeit? Also häufig ist es so, und ich kenne das jetzt von Abrechnungssystemen, ich kenne Stadtwerke, die alte Abrechnungssysteme äh, benutzen und die sich eigentlich in einer Geiselhaft empfinden, so weil man nicht so einfach wegkommt. Natürlich ist es auch super eng am, am Core, sage ich jetzt mal, am Kern dran. Da kann ich nicht einfach mal eben so ein Software-Tool äh, wechseln. Ich kann aber mir schon vorstellen, dass egal, was ich für eine Lösung in irgendeiner Form auch mit den neuen Produkten an den Start rolle, dass ich mir möglichst keine Abhängigkeit schaffen will, maximale Flexibilität er erhalten möchte. Äh, wie du das Thema wahr, Abhängigkeiten?
2: Also ja, ich kenne das Thema Abhängigkeiten. Ich war ja auch ein paar Jahre für IT-Projekte tatsächlich mitverantwortlich. Und ja, natürlich versucht eine SAP oder Wilken oder... oder ist das, egal wie man dann nimmt, die Software so gut zu machen, dass die Kunden bei einem bleiben und ehrlicherweise gibt es im Projekt manchmal solche Themen, wo man weiß, okay, wenn ich das jetzt nochmal erarbeiten muss, da habe ich ziemlich viel Arbeit, wenn ich das mit, mit dem anderen nochmal machen muss und ähm, mhm. was da hilft, das ist so mein erster Impuls der kommt, ist tatsächlich sich überwiegend an die Standardprozesse zu halten, sprich nicht eine für sich total... Äh, angepasste individuelle lösungen sich schnitzen zu lassen. Das wollen die natürlich häufig, dass man im Prinzip für sich das anpassen lässt und customizen lässt, weil man dann sicher gehen kann, dass der Kunde lange Jahre damit äh, hoffentlich auch wirklich glücklich wird, weil es äh, auf den Bedarf zugeschnitten ist. Ähm, und das merke ich halt auch, jetzt, wenn ich an das Thema Wärmepumpen denke zum Beispiel, dass da viele Anbieter sagen, ähm, nee, bei mir gibt es jetzt nicht irgendwie hier zehn verschiedene Varianten und, und, und acht Hersteller oder sowas und verschiedene Vorlauftemperaturen, sondern es gibt eine Standardgröße, die hat mhm. dann, weiß ich nicht, so und so viel KW für ein Einfamilienhaus, für ein Doppelhaus halt das Doppelte und es gibt mhm. äh, bei der PV-Anlage einen Anbieter und jeder kriegt da, keine Ahnung, 10 KW aufs Dach und dann ist das Thema erledigt. Da wird nicht groß individuell auf dem Dach optimiert, ob da noch ein Dachflächenfenster oder eine Gaube ist oder sowas, sondern da wird das Ding raufgeklatscht und wenn es nicht passt, dann gibt es keine PV-Anlage oder sowas. Und das mhm. ist eigentlich ähm, häufig ein... Garant dafür, dass man den Anbieter auch wieder relativ einzeln, äh, einfach wechseln kann, wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht, ähm, das, das haut nicht hin. Ähm, nichtsdestotrotz kann man es natürlich nicht wegdiskutieren, dass wenn man jetzt mit einem startet und der womöglich auch die Wartung der Anlagen übernimmt, da ist man natürlich in einer gewissen Abhängigkeit, aber ich mhm. weiß nicht, das, weil ich bin ja immer der Mann, dass das Vertrag von Vertragen kommt, das heißt, wenn man sich da miteinander geeinigt hat, dann, dann darf man da anständig miteinander arbeiten und ähm, ja ich habe diese Situation, dass, dass ich da in, 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 wie hast du es formuliert, geiselhaft oder, nee, wie war das? Ja, der hast, Dass man so ist, das habe ich nie wahrgenommen. Also wenn nee. mir was nicht gefallen hat, dann bin ich auf den Anbieter zugegangen, habe gesagt, Mensch, guck mal, das haut nicht hin, lass uns daran arbeiten, dass ich noch zufriedener bin, damit ich wieder als toller Referenzkunde dienen kann und du alle zu mir schicken kannst, dass ich da begeistert über dein Produkt spreche. Und das hat mhm. in der Regel funktioniert und ich habe nie die Situation gehabt, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich jemanden rausschmeißen, rausboxen hier oder sowas. Also ja. deswegen, ja, vielleicht bin ich da zu blauäugig. Ich habe diese Situation tatsächlich nur, nur ganz selten wahrgenommen.
1: Ja, es ist ja wie, wie immer wahrscheinlich im Leben, man hat die Waagschalen zu füllen und abzuwägen, was, was bringt es mir an Nutzen und äh, was, was trägt es oder was habe ich an Risiko zu tragen, um, um solche Dinge umzusetzen. Ich glaube, also da bin ich auch äh, ganz bei dir tatsächlich, ich glaube, dass man jetzt nicht anfangen sollte, äh, Vertriebsmöglichkeiten für neue Produkte jetzt komplett individuell für jedes Stadtwerk neu zu denken, sondern einfach zu sagen, da gibt es halt einfach... Entsprechende Systeme, bau die ein, mach dann sozusagen, pack da die Dinge rein, die du mit deinen Lieferanten dann verhackstückt hast und deine Kalkulation, sprich deine Preise, gute Bilder, eine nette Beschreibung und sorg dafür, dass du den Kram vertickst, damit ja. die Leute mit wenig Nachdenken schnell in klimafreundliche Lösungen kommen und äh, am Ende äh, sowohl ich als Stadtwerk Geld verdiene, als auch auf der anderen Seite einfach ein, ein Dienst an der Umwelt irgendwie erbracht wird, irgendwie mittel- und langfristig. Ähm, ich glaube, was so der Treiber oder auch mein, mein Treiber dafür für diese Frage ist, ist die Unklarheit, was ist das Kerngeschäft eines, eines Stadtwerks in Zukunft? Jetzt abgesehen vom Netzbetrieb, ne, also der Vertrieb. Und da muss man natürlich immer schauen, dass die Kernleistungen und die Kern, also die Kernfunktionen sozusagen dicht bei mir dran liegen. Sonst, ich irgendwie, sonst bin ich so ein ausgehöhlter Haufen und habe äh, am Ende vielleicht ja, das Nachsehen, wenn, wenn ich mich zu sehr dann auf andere verlasse und in Abhängigkeiten begebe. Auf der anderen Seite ist das alles gerade auch noch ein Bereich, der rausgefunden werden will. Und dann ja. wird sich das irgendwie sicherlich im Markt auch fügen und finden.
2: Ja, also ich, ich kann nachempfinden, was du beschreibst, Matty. Und ja, es hat Vorteile, das natürlich von der Pike auf selber zu lernen. Wenn, wenn man halt anfängt, okay, sagt, ich will die Wärmepuppen selber beschaffen, ich will die dann verbauen, ich möchte in der Lage sein, selber die Wartung anzubieten, also die, die ganze Prozesskette anbieten, mhm. Wertschöpfung äh, bei 100 Prozent zu halten, da lernt man das Geschäft und wird dann womöglich irgendwann erkennen, okay, das Thema Wartung, da bin ich zu teuer oder da gibt es andere, die es besser machen oder, oder rund um die Uhr besser erreichbar sind, keine Ahnung. Mhm. Was ich befürchte und deswegen würde ich da meinen Kunden nicht zu raten, ist, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit einfach zu gering ist. Sprich, es dauert ja. zu lange, diese Prozesse aufzubauen, es dauert zu lange, die Mitarbeiter zu schulen und vor allem Mitarbeiter zu schulen, die häufig ähm, gar nicht so offen sind, jetzt was ganz Neues zu machen, sondern die, die würden viel lieber äh, vielleicht ihre bisherige Tätigkeit weiterführen und das machen sie auch großartig und wenn es da auch noch Verwendung gibt, dann wäre es tatsächlich cleverer, andere Menschen das machen zu lassen und ja, dann hat man das Thema Abhängigkeit und ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass innerhalb von drei oder fünf Jahren da dann irgendwie äh, man ausgehöhlt ist und man nur noch so eine, so eine Hülse ist als Stadtwerk, das kann ich mir äh, nicht vorstellen, das, das wäre schon bombastisch, wenn dann gefühlt alle von Öl auf, auf Wärmepumpe oder, oder gut in der Fernheit, so ist es ja so, da ist ja die Wertschöpfung ganz häufig sehr hoch. Also es ist eher beim Thema Wärmepumpen, Contracting, wie auch immer man das aufziehen würde, dass da mhm. die Gefahr droht, dass man eventuell nicht mehr so eine hohe Wertschöpfungstiefe hat.
1: Ja, ja gut. Aber wir werden das weiter beobachten und gucken, welche Stadtwerke in Zukunft äh, da auch Vorreiter sind. Einige gibt es ja schon. Vielleicht können wir auch gemeinsam, wenn du magst, am Stadtwerke-Impact-Day, 26. Januar, ich hatte das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, vielleicht haben wir ja. die Möglichkeit, da auch was vorzustellen. Vielleicht gibt es einen deiner Kunden, der vielleicht ein kleines Projekt erklären, erzählen möchte. Ich halte das immer für sehr schön, wenn Know-how auf die Art und Weise, also am lebenden Projekt äh, präsentiert wird, sodass andere vielleicht aus den Fehlern und auch aus den Erfolgen, aus den Entscheidungen, aus den Projekten letztlich irgendwie lernen können. Also würde mich sehr freuen, wenn du da vielleicht in deinem Kundenkreis jemanden von begeistern könntest.
2: Ja. Sehr gerne. Also das sage ich jetzt schon zu, dass äh, ich dich da unterstütze. Das ist genau mein Thema. Da äh, helfe ich gern mit mit ein, zwei Referenzen, die dann da reinpassen in dein, in dein Schema der
1: Veranstaltung, was wir sicherlich im Nachgang nochmal besprechen. Ja, sehr gut prima, ja äh, Klaus hab, herzlichen Dank für deine Zeit, also wenn wir jetzt nicht irgendwas total Wesentliches äh, vergessen haben, würde ich sozusagen aus meinem relativ schlecht gedämmten Dach äh, bei relativ hoher Außentemperatur langsam mir wieder Sauerstoff zuführen wollen
2: ich muss zugeben, so ich bin zwar im Keller, hab's aber auch das Fenster auf und es sind ja glaube ich auch 26 Grad drin,
1: ja also es ist schon äh, ist schon gut, also dieses ganze energetische Sanieren hat auch Vorteile für den Arbeitsalltag, wenn man im Homeoffice ist ja alles klar. Ja, also vielen herzlichen Dank. Wir hören uns ganz bald wieder und ähm, genau, Und wenn ihr da draußen, die uns alle schön zugehört habt und vielen Dank dafür schon mal, äh, noch Fragen habt, ich verlinke wie immer auch die LinkedIn-Kontakte von Klaus in den Shownotes und dann könnt ihr direkt äh, euch an Klaus wenden und alle Fragen, die ihr auch öffentlich beantwortet haben wollt, äh, gebt uns da einen Wink, dann äh, werden wir die auch öffentlich beantworten, dann können auch andere von euren Fragen profitieren. Alles klar. Herzlichen ja, Dank. Gerne. Und noch einen schönen sonnigen Tag wünsche ich dir. Danke, wünsche ich dir auch, Matti. Bis Alles bald, kann. mach's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.